0: Sa ulo ng mga balita, Department of Foreign Affairs na ipadala na ang note verbal sa China. Grupo ng Mangingistan nakararanas umano ng panggigipit mula sa mga Chinese sa Scarborough Shoal. Taasahod sa government employees sa taong 2023, tiniyak ng Department of Budget and Management. Bicameral meetings ng 2023 national budget sisimulan ngayong araw. Emergency room ng National Kidney and Transplant Institute nasa full capacity na pero Department of Health tiniyak na hindi ito isasara at death toll sa magnitude 5.6 na lindol na tumama sa Indonesia maket na sa mahigit 270. Magandang umaga ng ay araw ng Biyernes, November 25, 2022. Ako po si R. Vargas at narito ang detalye ng mga balita. Naipadala ipadala na ng Pilipinas ang note verbal sa China matapos sa o manongguni ng Chinese Coast Guard ang lumulutang na bagay na nakuha ng Philippine Navy malapit sa pag-asa island. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang inilabas nilang note verbal ay humihingi ng paglilinaw mula sa China hinggil sa nasabing insidente. Anya patuloy na pinag ng Department of Foreign Affairs ang nabanggit na insidente kasama na kung may karagdagang diplomatikong aksyon na kailangan gawin. Now narito, ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines noong lunes, nang na hindi pa nakikilalang lumulutang na bagay na nakuha ng Philippine Navy sa pag-asa island, ay hang kinuha ng Chinese Coast Guard noong linggo ng umaga. Samantala tinukoy naman ng embahada ng China ang lumulutang na bagay bilang mga pagkasira ng ferry ng isang rocket na inulunsad kamakailan ng East Asian Nation at itinanggi na pilit nilang kinuha ang ITEM. Nagbahayag ng paniniwala si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na darating ang panahon na na ang Pilipinas para sa laban nito sa West Philippine Sea. Ang si mataas ang pasensya ng mga mamamayang Pilipino subalit may limitasyon. Umaasa si Romualdez na ang paninindigan na ito ay makarating sa mga humahamon sa territorial rights ng bansa. Ang pahayag na ito ni Romualdez ay bilang tugon na rin sa naging pangako ni U.S. Vice President Kamala Harris na nasa tabi ng Pilipinas ang Estados Unidos sa so kaning magkaroon ng anumang armed attack sa armed forces nito o assets sa South China Sea. Sinabi ni Romualdez na napakahalaga sa bansa ng West Philippine Sea ay pag-aari nito. Sa kaugnay na report na babahala ang Amerika sa naganap na komprontasyon sa pagitan ng Pinoy at Chinese Personnel, malapit sa Pag-asa Island nitong weekend. Inahayag gito ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Anka Romualdez concerned ang Estados Unidos sa Pilipinas sa naturang pangyayari. Nauna nang iniulat ng Department of Foreign Affairs na nagpadala na ang Pilipinas ng note for sa China kasunod ng insidente. Magukunitang itinanggi ng Chinese Embassy na sapilitang kinuha ng Chinese Coast Guard personnel ang object at sinabing isinagawa ito sa pam- magita ng friendly consultation Samantala, nanawagan ng tulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang isang grupo ng mga manging isda dahil sa nararanasan o nilang panggigipit mula sa mga Chinese sa Scarborough Shoal Ayon sa samahang nagkakaisang banging isda, nagpapasaklolo sila kay Pangulong Marcos dahil nawawala na sila ng hanap buhay at nakararanas na sila ng gutom. Nalulugi na raw ang mga banging isda sa masinlok dahil bukod sa mataas na presyo ng gasolina, kaunti rin ang kanilang nahuhuling isda. Hinaharang daw sila ng mga barko ng China para hindi makapasok sa Scarborough Shoal. Binanggitin nila na ang pinakahuling insidente nito ay nito lamang nakaraang buwan. Samantala, inihayag ng Department of Foreign Affairs na nais na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Chinese President Xi Jinping, na muling pag-usapan ng posibleng joint exploration sa West Philippine Sea. Nagkaroon sina Pangulong Marcos at kanyang counterpart si Chinese President Xi Jinping ng bilateral meetings sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Thailand. Sinabi naman ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na inihayag ni Pangulong Marcos ang kahandaan sa aktibong aksyon o aktibong konsultasyon at humahanop na ng paraan para sa joint exploration sa maritime at oil and gas resources sa pinagtatalo ng teritoryo. Matatandaang inanunsyo ng Duterte Administration Ang terminasyon ng Joint Exploration Talks sa Beijing dati, nilagdakan ng dalawang bansang Memorandum of Understanding noong 2018, subalit sinabi ng Foreign Affairs Agency ng bansa na ang target nito na pag-develop ng oil at gas resources ay hindi na ay Sa iba pang balita, hindi makakaapekto ang pagkakamali sa middle name ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa sabina sa murder charges na kinakaharap niya. Ito ang sinabi ni Justice Secretary Jesus, Jesus Crespin Remulia. Nauna nang sinabi ng abogado ni Bantag na sa Attorney Rocky Balisong sa preliminary investigation nitong Miyerkules na ibang individual ang tinutukoy sa summons sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Percy Lapid babasa at sa umano'y middleman na si John Villamor. Giramit sa sapina ang Soriano bilang middle name ni Bantag sa halib na Kitaleg. Sumalit sinabi ni Prosecutor Charlie Guhit na naitama na ito at itinagdag na nag-issue ng bagong sapina at natanggap na ni Balisong. Ipinakokontak na ni Justice Secretary Jesus Crispin Ramulla sa National Bureau of Investigation ang pamilya ni Senior Superintendent Ricardo Zulweta sa hindi pagsipot ng abogado nito sa preliminary probe sa kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Si Zulweta ay isa sa itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si John Moore. ay sinasabing nagtaguna mula ng pagpasok ng Nobyembre. Naghain ng Philippine National Police at NBI ng dalawang murder complaints laban sa kanya at kay suspended view court chief Gerald Bantag. Subalit kapwa hindi dumalo si Nazulweta at kanyang legal representative sa unang preliminary investigation ng kaso sa Department of Justice nitong miyerkules. Nakatakda ang susunod na hearing sa Lapid case sa December 5. Nakatakdang ilibing ang pitumpong bangkay ng bilibid inmates mula sa Eastern Funeral Homes ngayong biyernes. Sinabi ito ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na pitumpong mga labi ang nakatakdang ilibing ngayong biyernes. Inihayag niya na kapwa ito mula sa Eastern Funeral Homes. Nitong Nobyembre, nadiskubre ng mga autoridad ng isang daan at 74 na bangkay na mga pumanaw na preso mula sa New Bilibid Prison sa Eastern Funeral Homes. Hindi gusto ng gobyerno na manaig ang impunity sa Pilipinas. Inihayag e ito ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla kasunod ng hatol ng Kaloocan Regional Trial Court sa police na guilty beyond reasonable doubt sa torture at planting of evidence sa dalawang teenagers na napatay sa kasagsagan ng drug war noong 2017. Sinintensyahan ng Kaloocan RTC Branch 122 si Police Officer Juan Jeffrey Perez ng pagkakakulong Kay, sa torture kay Carl Angelo Arnaiz at 14-anyos na si Reynaldo de Guzman. Noong 2017, napatay si Arnaiz ng kalohan Police Officers noong August 18 matapos umanong hold upin ng isang taxi driver. Samantalang kasama ni Arnaiz na si de Guzman ay natagpo ang patay na may tatlong saksak sa kanyang katawan sa Gapan, Nueva Ecija. at binalot pa ang kanyang ulo sa packaging tape. Base kay Public Attorney's Office, Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, narisolva ang kaso sa pakipagtulungan sa National Bureau of Investigation, sa Forensic Team at sa Prosecutors. Sa ibang ulat, Pomwesto ang Pilipinas sa ikalabing lima sa anim 63 bansa sa aspeto ng income inequality. Batay sa World Bank Report, ang 1% ng Philippine earners ay nakuha ang 17% ng kabuang national income, habang 14% ng income ay pinaghati-hatian ng bottom 50%. Dagdag pa ng World Bank, isa sa mga dahilan ay ang pagkakaroon ng hindi pantay na oporturidad, nahihirapan na makapagtapos sa kolehyo dahil sa kahirapan, hindi pantay-pantay na kalidad ng edukasyon at iba pa. Gayun pa man, sinabi naman ng World Bank na nagawa pa rin ng bansa na labanan ng kahirapan noong 1985 na 49.2% hanggang noong 2018 na 16.7%. Subalit ang problema ng inequality ay hindi pa rin nawawala. Tiniyak ng Department of Budget and Management na may salary adjustment sa hanay ng mga government employees sa susunod na taon. Tugon nito ng DBM sa hirit ng ilang union mula sa pampublikong sektor na itaas ang minimum salary ng mga empleyado ng gobyerno. Paliwanag ng DBM, huhuguti ng 2023 Salary Adjustment sa last tranche sa bisa ng Republic Act 11466 o ang Salary Standardization Law na ipatutupad sa susunod na taon. Sa iba pang tampok na balita, sisimula na ngayong araw ang Bicameral Conference Committee Meetings ng 5268 Trillion pisong National Budget para sa taong 2023. Ito'y upang mapagkasuntuan ng mga hindi tugmang probisyon na inilatag ng Kamara at Senado. di matapos maaprubahan sa si ikatlo at huling pagbasa sang, ng Senado nitong Merkulis ang nasabing pambansang budget. Ang mga nai talagang membro ng Bicameral Conference Committee ay sina Senator Sani Angara, Senate President Potempore Loren Lagarda, Senators Pia Cayetano, Amy Marco, Cynthia Villar, Mark Villar, Ronald De La Rosa, Sherwin Gatchalian, Bongo, Risa Ontiveros, Nancy Bina, Grace Poe, Francis Torrentino, JV Ejercito, Alan Peter Cayetano, Francis Escudero, at Jinggoy Estrada. Update on COVID. Posibleng tamaan ang panibagong wave ng COVID-19 infections sa National Capital Region sa naobserba spikes spike sa positivity rate nito. Iniulat ni Octa fellow Dr. Guido David ng ang 7-day COVID-19 positivity rate ng COVID-19 ay tumalon mula sa 7.4% noong November 15 sa 9.2% noong November 22. Tumutukoy ang positivity rate sa porsyento ng mga individual na nagpo-positibo sa COVID-19 sa kabuang bilang ng mga tinest na individual. Inihayag ni David na ang pagtaas sa positivity rate sa NCR ay maaring indikasyon ng surge o mini-surge. Sinabi rin ni David na binabantayan nila ang posibleng pagpasok ng pagdibagong COVID-19 Omicron sublineage BQ.1 na kumakalat ngayon sa Estados Unidos at Europa. Sa ibang pangyayari sa full capacity ng emergency room ng National Kidney and Transplant Institute. Kaya naman pinayuhan ng pamunuan ng NKT, NKTI ang publiko na humanap na muna ng ibang paggamutan dahil umabot na nga sa full capacity ang kanilang emergency room. Pirmado ni Dr. Rose Marie Rosette Liket ng NKTI na punong-puno na ang pagamuta ng mga dialysis, lept- leptospirosis at COVID-19 patients. Nabanggit din ng kakulangan ng manpower, particular ng mga nurse. Pero ang Department of Health tinayak na hindi isasara ang NKTI kahit puno na. at gumagawa na raw sila ng paraan upang hanapan ng malilipatang ospital ang mga pasyente na hindi naman kailangan ng emergency service. Ito'y pang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Emmanuel Rufino Ledesma Jr. bilang acting president at chief health chief executive officer o CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nanumbana si Ledesma sa kanyang tungkulin. Si Ledesma ay isa ring membro ng expert panel at board of directors. Nagsilbi rin siya bilang president at CEO ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Sa baying dagat umabot na sa dalawang pitumput isa ang bilang ng na mga namatay sa ng yaring magnitude 5.6 na lindol sa West Java, Indonesia. Karamihan sa mga nasawing biktima ay pawang mga bata habang patuloy na pinagahanap ang apat na pang individual. Nasa 22,000 dalawang libong kabahayan ng napinsala habang mahigit 58,000 katao libo ang naapektuhan ng naturang malakas na pagyanig. Kasalukuyang nagpapatuloy ang ikinasang rescue operations. ng mga otoridadan. Sa ibaing dagat pa rin, pito ang namatay matapos ang pamamaril sa isang mall sa Virginia, USA. ng gunman ang manager ng mall na kinilalang si Andre Bing. Pumasok umano ang suspect sa break room at pinagbabaril ang mga kasamahan niya sa trabaho bago nagbaril sa sarili. Apat ang sugatan sa pamamaril. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang motibo ng suspect sa krimen. Balitang Cute Sa ating Balitang Cute, bahagi ba ng iyong kabataan ng anime na Voltes 5? Ako kasi ay oo at katunayan ay ito ang pinakapaborito kong anime o cartoon program mula noong musmus pa ako hanggang ngayon. Naalala ko pa nga nung pinakanta ng teacher namin ng kanya mga Pupil, sa harap ng classroom nung grade 2 ako at nung ako na ang nasa harap ang kinanta ko ay ang theme song ng Voltes 5 Pero bibili ka ba ng Voltes 5 toy na nagkakahalaga ng 20,000 pesos? Ako kahit paborito ko ang Voltus 5 ay hindi ako bibili ng ganung kamahal na laruan lalo na sa hirap ng buhay ngayon kung saan kailangang magtipid at mas may mga importanteng dapat paglaanan ng gastusin pero itong isang toy collector na nakilalang si Derrick ko ang talaga namang nahihilig sa laruang Voltus 5 kung kaya't naitayo niya ang kanyang Retro Toys Museum noong taong 2000 Ikinwento niya na dahil sa hirap ng buhay nila noong bata siya ay hindi nila kayang bumili ng laruan Kaya nang magkatrabaho siya, ipinangako niya sa sarili na babalikan ang mga laruan kinasabikan niya noon Gaya ng Voltes 5, mga vintage toys daw ang kanyang kinokolekta Meron din siyang iba't ibang Voltes 5 merchandise na nabili lang noon sa murang halaga pero pwede na raw maibenta ngayon sa mas mahal na presyo. Naikwento pa nga niya nakabili naka siya noon ng Voltes 5 toy sa palengke ng Divisoria na nagkakahalaga lang ng 150 pesos pero ngayon ay maibebenta na sa presyong 20,000 pesos. Ay... Ang sarap lang talaga balik-balikan ang panunood na o ng Faultless 5 na talaga namang kinasabikan ng maraming mga bata. At yan ang mga tampok na balita sa umagang ito. Ako po si R. Vargas. Samantala, wag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang balita makalipas ang ilang paalala. ngayong lagana panghawaan at tumarami na naman ang nagpopositibo, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay sa oras na makaramdam ng simtomas, agad na mag-isolate at magpatest. Agad ding magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Paalalang hatid ng programang ito. Good morning! Isang maganda at mapagpalang biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Thank God! It's Friday. Ngayon po ay November 25, 2022. 30 days na lang. Yes, isang buwan na lang at Pasko na. Welcome po muna sa ating programang Balita Lakayin. Isang podcast na napapakinggan sa pamagitan ng Anchor.fm at naririnig din tayo sa pamagitan ng Spotify. Ako po ang inyong lingkod. R. Vargas, kumusta po kayo mga kaibigan? Nako, marami nang excited dahil sa papalapit na Kapaskuhan, pero marami rin naman yung talagang uh, talagang naiinis sa mahal na mga bilihin at eh, pero hinihinhay lang baka ma-high blood po kayo. Iba nai- naiinis din dahil uh, pag ganyang uh, ganitong magpapasko, eh talagang matrafik Christmas rush kasi So talaga namang marami rin na sa traffic Lalo na yung mga papasok at pa during rush hour Eh, ano lang po, magbao ng maraming pasensya para hindi umiinit ang ulo O oh, shout out muna tayo ha Shout out tayo ngayong biyernes ng umaga mga kaibigan Ilang araw din tayong, two days lang naman tayong wala ano, dito sa balita lakayin Dahil may inasikaso lamang po sa aming church ang uh, meron kaming church planning na ginawa sa Nasugbo, Batangas. Yes, shout out tayo mga kaibigan Happy Thanksgiving Day sa mga taga-America Ayan, Actually, ang Thanksgiving Day nila ay uh, November 24, kahapon yon Pero kasi one day ahead tayo dito sa sa Amerika One day ahead ang Pilipinas So ngayon pa lamang November 24 sa kanila Binabati natin sila ng Happy Thanksgiving Day Kasama na dyan ang aking mga mahal sa buhay Ang aking wife na nasa North Carolina ngayon Kasama ang aking uh, sister-in-law At ang kanyang uh, asawa na si uh, Kuya Anchoy Feliciano at Ate Abby Feliciano At ang kanilang mga anak, si Caleb at si Kyle Happy Thanksgiving Day sa inyo Ang misis ko nga na si Diane Vargas na kasama nila ngayon Na malapit ng umuwi Siyempre, Happy Thanksgiving Day din sa aking kapatid Sa aking bayaw at mga pamangkin ja naman sa Texas Sa Amerika pa rin po yan. Happy Thanksgiving Day sa inyo jan Ati Cecil, gayon din kay Kuya Ami Kay Pauline June at kay Julian May. Yan ang Annunciation Family. Na one, I enjoy ang inyong mga preparation. Sabi ng misis ko, naghahanda sila. Maraming bisitang darating. ano Mga taga-church nila. At yung misis ko naman, maraming mga umorder sa kanya. Ah, hindi, sa, yun sa, sa aking kapatid. Yan sa ate ko naman. share niya na maraming umorder sa kanya. Ng mga lutoing Pinoy. na ah, Yung iba jan kakanin. Para sa paghanda yata nila sa Thanksgiving Day, kaya siya ay maraming niluto. Nawa, enjoy niyo ang inyong celebration. ayaman po dito, walang Thanksgiving Day sa Pilipinas. Eh mahaba naman ang selebrasyon ng ating Kapaskuhan. September hanggang uh, uh, first week 'yan o second week pa nga ng January, 'di ba? Ganyan po natin celebrate ang araw ng Kapaskuhan dito sa Pilipinas. By the way, ha, dahil uh, ngayon nga po ay example uh, na lang bago magpasko. Sabi ko kanina, marami ang nata-traffic. Nako, isa ka ba sa mga na-traffic ngayon? Ay mayro daw pong solusyon diyan na sinasabi. Itong uh, isang uh, grupo diyan po sa sa solusyon na sinasabi sa matinding pagsisikip ng daloy ng traffic. Sabi nga ng MMDA, di ba? Metropolitan Manila Development Authority. Mas nahigitan pa raw natin yung pre-pandemic situation sa sitwasyon ng uh, traffico natin ngayon dito sa ating uh, bansa. Ayan, kasi nga po ay uh, mas tumindi na ang mga sasakyan na naglalabas laglabasan ngayon. Siguro naging excited ano kasi nga naman di po ba ay uh, matagal na hindi nakalabas dahil sa naglockdown 'di ba at uh, talaga namang marami nga ang uh, hindi rin nakabyahe pero malaki daw po ang maitutulong ng no contact apprehension program o NCAP sa iba't ibang perisyong nararanasan ng ating mga biyahero ng ating mga commuters dito sa Metro Manila ayun po 'yan sa start o strat based at chief executive officer na si Dindo Manhit Inihayag po ng start base executive matapos lumabas sa isang survey na pabor karamihan sa mga Pilipino na nasa 80% sa no-contact apprehension na tang mga ito ay naniniwalang efektibo nga ang nasabing programa pagdating daw po sa pagdidisiplina ng mga motorista at pagiging ligtas sa mga kalsada. Yung no-contact apprehension na sinasabi, yung wala ng mga manghuhuli. Wala nang, uh, wala nang haharang sa daan kung may traffic violation ka Walang traffic enforcer na huhuli sa'yo Dahil sa pamagitan na lamang yan ng mga CCTV camera O yung tinatawag na uh, surveillance camera ba diba? Yung road safety surveillance camera na nasa mga kalsada Alam ko matagal ang pinapatupad ng MMDA dati yan eh. Mainam daw na halimbawa ang kalsada sa subi kung saan mahigpit na ipinatutupad ng stop and go At sa ilang bahagi ng Skyway 3 kung saan nililimitahan ang bilis ng takbo ng mga sasakyan na 60 kilometers per hour Alam ng mga motorista na monitored sila dahil nga Uh, may CCTV at alam din nila ang sa kaling sila ay lumabag sa, sa traffic rules sa mangkalsada kaya mag-iingat sila at uh, syempre nga naman wala nang magiging abala pag may humaharang na mga traffic enforcer lalong magsisikip yung traffic kasi matagal na negosasyon yung uh, mangyayari matagal na pag-uusap dun sa sa violator na motorista di ba so yung mga nasa likod ng mga sasakyan ay eh, talaga namang naiipit na rin mawala, daw mawala ng tuluyan ng uh, kotong sa kalsada kapag ipinatupad ang no contact apprehension e ay nga po sa MMDA sabi ko kanina diba matagal na itong pinapatupad sinimulan pa ito noong 1995 at muli lamang naging programa sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 marami na pong uh, local government ang nagpapatupad nito at isa nga po dyan, dito sa amin sa Quezon City itong uh, programa ni Mayor Joy Belmonte na bawas traffic violation nga daw kasi wala na mga nanguhuli nakakamera na lang, may CCTV camera na lang sa mga pangonahing lansangan dito sa Quezon City nagkaroon daw ng disiplina ng mga motorista ayon kay Mayor Belmonte kahil nga sa no-contact apprehension program at naniniwala siyang legal at proper ang implementation nito. Ayan ha, ayuna ni Man-hi, ni Manhit ang uh, puntong magiging maayos ang daloy ng trapiko sakaling uh, ipatupad ng lubusan itong no-contact apprehension hindi lang sa bawat syudad kundi buong Metro Manila na sa mga pangunahing lansangan ito ang kanyang inire Mga kaibigan, ayan ha, etik eh, na natin kasi alam nga natin, sabi ko kanina, pag ganyang uh, rush hour at ngayon na Christmas rush pa, magpapas ko isang buwan na lang ay matindi ang pagsisikip ng traffic kaya nga itong mga mall, 'di ba, naging alas 11 na ng umaga hanggang alas 11 ng gabi ang uh, pagbubukas at closing. Para makaiwas sa traffic ang ating mga kababayan, ang ating mga motorista, ang ating mga biyahero And speaking of isang buwan na lang Pasko na, eh marami na po ang nagsisimulang mamili bilang paghahanda sa paparating na salo-salo ng Pasko at bagong taon Pero eto ng isang araw tinalakay ko na rin ito pero ngayon naglabas na sila ng guide eh. Wag pong magugulat sa presyo ha. Iba na kasi ang aabutan nyo ngayon sa mga pamilihan dahil inilabas na ng DTI, Department of Trade and Industry, ang price guide the other day para po sa mga noche buena items na karaniwang kailangan tuwing salo-salo sa Pasko. Bagay na natataon sa halos laping apat na year high inflation rates sunod din 'yan yung inflation na nararanasan natin ngayon. Ito pong uh, mga presyong ito, mga mga current na ibinebenta kasalukuyang ibebenta sa mga pamilihan, yung po dito sa DTI ang range po ng pagtaas ay compared sa 2021 Nasa sa 10% po. Meron pong pinakamalaking 27% depende po. sa produkto ayon sa DTI sa ham kaya na lamang sa ham ha? nasa 10% at yung fruit cocktail nasa 13% ang pagtaas yung mayonnaise medyo mataas nasa 27% gusto nyo po bang malaman yung presyo di ba sasakit ang ulo nyo ito na po yung mga presyo ha na inilabas ng DTI yung 500 grams ng CDO American Ham 163 pesos yung 1.5 kilograms ng Pure Foods Fiesta Ham 895 o 892.50 pesos 892 pesos and fifty centavos yung fruit cocktail na madalas ay uh, nilalagay sa mga fruit salad. O oh, mas maganda fruit cocktail na lang ang gawin Iwag na ng mga uh, purong prutas kasi yung mga sariwang prutas ang mamahal ngayon eh no. Yung 432 grams season tropical fruit cocktail 56 pesos. Yung 3.06 kilograms ng Dole Tropical Fruit Cocktail 288 pesos. Yung mga keso ha, 'yun 160 grams Eden Field Cheese 55 pesos, yung 900 grams ng Eden Melt Sarap 371 pesos. Eh dito 'tong lang sa mura-mura sa 55 pesos, keso din, keso din 'yan, pare-pareho lang 'yan. Yung keso de bola 300 grams ng keso Cas O de Bola 199. pesos and 50 centavos yung 750 grams 750 grams ng Chevital ay mahalito. ito Chevital cheese ball yung keso de bola ng Chevital 513 pesos and 75 centavos tong kanina lang sa mura-muraques o de Boholan di ba o kaya yung keso kanina na pangkaraniwan lang na 55 pesos ganon din naman ang mga lasa nyan mga kaibigan nako Kung kailangan talaga natin magtipid at kailangan lang naman may luhan sarapan lang 'yung pagluluto o 'yung preparasyon ng mga ihahandang pagkain. 'Yung mayonnaise, ito. Nilalagay ito madalas sa macaroni salad, 'di ba? Uh, 80 uh, 'yung 80 mg Best Food Regular Mayonnaise. Mayo Magic, 24 pesos. yun 700 ml jar best food regular mayonnaise, Mayo Magic, 176 pesos and 15 centavos. Yung sandwich bread, yung cheese whiz, ito yung mga palaman, cheese whiz, 60 grams ng cheese whiz, 26 pesos yung regular. Yung ladies Choice Sandwich Bread, 470 ml, 252 pesos. Nako. Etong pampasta, yung sa spaghetti, 200 grams, amigo, sigurado spaghetti, 25 pesos and 50 centavos. Yung uh, gourmet spaghetti, ideal gourmet spaghetti, 111 pesos. Yung elbow macaroni, yung 200 grams, amigo, sigurado elbow macaroni, 23 pesos. Yung isang kilong Del Monte Elbow Macaroni, 119 pesos. Yung salad macaroni, 200 grams Royal Salad Macaroni, 36 pesos and 50 centavos. Yung isang kilo ng Ideal Gourmet Salad Macaroni, 117 pesos. Eto pa, ito, ginagamit ito madalas. Spaghetti sauce, 200 grams Del Monte Carbonara, 35 pesos and 50 centavos. Yung 1 kilogram Clara Olay. 3 cheese style, 95 pesos and 50 centavos. Mamahal naman itong mga ito. <laughs> Yung all-purpose cream, 250 ml Alaska Crema, 63 pesos. Yung 250 Nestle all-purpose cream, 75 pesos. Mga kaibigan, ha? Ayon po sa inilabas ng DTI. Sa tomato sauce, 'Yung 11 115 grams ng UFC tomato sauce 17 pesos and 25 centavos, mura-mura. 'Yun, isang kilo ng UFC tomato sauce 92 pesos and 25 centavos. ang lahat po ng suggested retail prices na aking nabanggit ay sa DTI ay epektibo sa lahat ng grocery, supermarkets at palengke sa buong Pilipinas maliban na lamang kung nakaspecify ayan so yan po ah upang makatipid patuloy po na pinapayuhan ng DTI ang publiko na tingnan yung mga pinakamurang mga brands para sa mga produtong nasa kaparehong bigat o laki o oo Kung uh, sa tingin yun naman eh, mas makakatipid kayo. Again, sarapan na lang yung luto at yung preparasyon ng inyong mga ihahanda. Sa darating na salo-salo, sa Noche Buena, sa Kapaskuhan. Ayan, samantala. Uy, mga kaibigan, dahil ngayon ay uh, talagang uh, maraming mga gatherings Maraming uh, reunion, abay nakaambado po ang panibagong wave ng impeksyon ng COVID-19 dito sa atin sa National Capital Region. Makaraan ang pagtaas ng positivity rate nito sa 92 o sa 9.2% sa nakalipas na linggo. Inihayag po ito mga kaibigan, ng Okta Research Group. Sa pinakitang datos nitong si Dr. Guido David, ang 9.2 positivity rate ay itila nitong November 22, mas mataas sa 7.4% noong November 15. Sinabi niya, na ang tumataas na positivity rate ay indikasyon na mayroong surge o mini surge ng infection dito nga po sa Metro Manila. So hindi daw masasabi ngayon kung ano ang dahilan talaga kasi na-observe, na-observe pa lang nila itong uptick. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ha, mga kaibigan pero sa ibang areas hindi po tumataas sabi ng Octa Research although may mga areas na tumaas ang positivity rate. At uh, yun na nga po may pinangangambahan ding bagong uh, sublineage ng Omicron uh, subvariant diyan po na kumakalat ngayon sa Amerika at sa Europa. So ingat tayo ha. Ingat mga kaibigan dahil uh, uh, bagamat lumuwag na ang uh, restriction, pwede nang 'wag mag-face mask, E ingatan niyo pa rin ang sarili niyo kung kailangan mag-face mask dahil maraming mga gatherings ngayon. At pwedeng uh, magkahawahawaan muli sa mga panahong ganito. Samantala, ito nakakatawa ito ha. Tatlong taong gulang na paslit ang youngest organ donor na ng Pilipinas. aba itinanghal po siyang Bayani. Bayani po, hero, itinanghal na Bayani at pinakabatang organ donor ng Pilipinas. Ang 3 years old na bata matapos pumanaw, bunsod ng pagkalunod habang ipinagdiriwang ang kaarawan nila ng kanyang kambal. Ang kwento ay binahagi ng kanyang ina. Uh, nitong uh, November 12, isang araw matapos pumanaw ang kanyang anghel na si Ezra na ikalawang beses nang idineklarang brain dead ng pagamutan. Napakasakit ng nang nangyari sa kanila, sabi niya, lalo na Kasal sila sa simbahan isang araw bagong insidente. Bagay na inahasaan sana nila. Best day of their lives. Oo, tong mag-asawa. Pero yun nga, namatay ang kanilang anak. Sa kanyang maiksing buhay, uh, maraming na sa buhay ng uh, babing ito na si Ezran Anya. Ayon sa kanyang ina, matalino at charming na bata at madaling mahalin. Mm. Siya ang pinakabatang uh, kidney donor. merkules lang ng kanilang ibinalitang successful na na-transplant sa isang 24 years old na pasyente ang dalawa sa kanyang kidneys. Bagay na nangyari sa parehong araw ng pagkakaharvest nito noong November 12. Matagumpay din po na naibahagi sa dalawang tao ang kanyang corneas. Naku, hindi lang kidneys, pati mata. Dahilan para yung cornea ng mata, para matulungang makakita naman yung isang 22 years old at tatlong taong gulang din na pasyente. Ayan, bagamata mahirap po yung uh, kanilang uh, naranasan na sila ng anak. Aba, eh, kahit ganito, eh, hindi naman nasayang dahil itong mga organ ng kanilang anak nagamit pa sa ibang pasyente. Mm-mm. Ayan, kaya pinapurihan naman ng uh, Human Organ Preservation Effort o hope ng National Kidney and Transplant Institute si Ezra at ang kanyang pamilya sa matapang nilang desisyon na gawing oportunidad para makatulong sa kanilang pagdadalamhati. Mm-hmm. Sa saludo tayo sa inyong pamilya. At siyempre alam ko kung nasan man si Ezra ngayon, si Baby Ezra masaya na. ang kanyang kalagayan. At uh, maski paano, no? Uh, hindi lang maski paano, malaking tulog yung kanyang uh, na- naibigay sa mga nangangailangan ng uh, kidneys, ng corneas, ng mata. Ayan. Alright, patuloy kayong nakatutok dito sa ating programang Balitalakayin. Wag po kayong aalis sa ilang sandali. Susunod na ang ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos. Makalipas ang ilang paalala. Alam mo na ba ang bagong ipinatutupad na polisiya para sa quarantine period ng COVID-19 patients? Sa ilalim ng bagong polisiya, 7 araw na lang ang isolation period para sa mga bakunadong probable, mild, at asymptomatic na kaso ng COVID-19. Kung partially fully vaccinated na mild, asymptomatic, at probable, 10 araw ang magiging isolation ng pasyente. Ganito rin ang isolation period para sa mga moderate COVID-19 cases. Kung severe na kaso at kung immunocompromised na nagpositibo sa COVID-19, aabuti ng isang araw ang isolation period. Kung bakunado na at na-expose sa COVID-19 positive, limang araw ang magiging quarantine period, habang labing apat na araw naman kung hindi bakunado o partially vaccinated. Limang araw o maaaring mas maikli pa ang quarantine period ng healthcare workers na na-expose sa COVID-19 positive. Depende sa magiging assessment ng ospital o pinagtatrabahuhang public health office. Bibigyan prioridad sa bagong pulisiya ang agarang isolation para sa general population. Prioridad naman sa testing ang healthcare workers, seniors at immunocompromised. Paalalang hatid ng programang ito. At narito na ang gabay mula sa salita ng Diyos. Tampok ang pagbubulay-bulay sa kanyang salita. Patuloy kayong nakatutok dito sa ating programang Balita Lakahin. Sa pagkakataong ito, dumako na tayo sa ating tampok na gabay mula sa salita ng Dios. Tunghayan po muna natin ang sinasabi sa James chapter 1 verse nineteen. Be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Madali bang mag-init ang ulo mo? Nagagalit ka baka agad? Nakakainis naman talaga kasi at kagalit-galit kung pumila ka ng matagal at pag kahaba-haba ng ilang oras. Tapos pag turn mo na, ay nako, may sisisingit sa pila. Nakakainit ng ulo 'yon. Pwede naman pong magalit, pero ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 4 verse six, magalit kayo. Pero huwag kayong magkasala. Ibig sabihin, pwede nating pa-irali ng self-control na isa sa bunga ng banal na espiritu. Ang nangyayari kasi, nako kapag nag-aapoy na ang tao sa galit, nawawala na sa disposisyon. Sarado na ang isip at madalas napapaaway na. Pwede mo namang sabihin dun sa sumingit sa pila, sa malumanay na salita na mahabang oras ang hinintay mo sa pila at yung mga susunod sa iyo ay nakapila rin at maaabala rin. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 2, be completely humble and gentle. Ang ating Diyos nga sabi sa Psalm 86 verse 15, our God is compassionate, gracious, and slow to anger, abounding in love and faithfulness. Tayo po ay manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, patawarin mo po kami kung mabilis mag-init ang aming ulo, mabilis kaming magalit, at minsan yung galit namin talagang umaabot sa pagkakasala. Forgive us, O God, hindi lang minsan, kundi madalas. Patawarin mo po kami, Panginoon, Lord, Ikaw na pambahala sa amin. Ikaw ang magbigay sa amin ng self-control. dinaming namin kaya to, pero kakayanin namin dahil kasama ka namin. And we can do all things through Christ who gives us strength. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. At diyan na po nagtatapos ang ating programang Balita Talakayin sa umagang ito. Patuloy kayong sumubaybay sa ating palatuntunan sa mga susunod nating na pagsasayaw papawid. Ako po si R Vargas. Pagpalain po tayong lahat ng ating Dios. This podcast program is open for advertisements and commercials for blogs and announcements of your upcoming events. and even for political ads at a very low rate. Avail now of this promo. You may contact 0920 for details or send your queries to arvargas0521 at gmail.com. Inyong natunghayan ang Balita Lakayin. Muling subaybayan ang programang ito sa susunod na Pagsasahim Papawid.